1: buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de riesgos pues analizamos aspectos como eh, prevención, previsión, seguridad y seguros, especialmente este último. ¿Por qué les decimos que en clave de riesgos? Porque eh, siempre apelamos, aludimos a la gestión de riesgos, a ese proceso necesario que hay que hacer de gestión de riesgos que comienza por identificarlos y a veces no somos conscientes siquiera que los tenemos, nos tienen que ayudar ¿eh? los especialistas. Bueno, pues comienza por identificarlos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones. Decisiones. Esas decisiones unas veces acertamos y otras no tanto. Esas decisiones consisten en que asumimos nosotros eh, mismos el riesgo, es decir, una especie de autoseguro o bien lo transferimos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula, créanme, es el seguro. El seguro y esas, eh, esos sistemas que tienen de dispersión del riesgo, como el coaseguro o el reaseguro. Eh, ¿Por qué es importante eh, llevarlo al mercado? Contemplarnos no como gasto, sino como inversión. Pues porque hay cosas que suenan absurdas, por ejemplo, estar 30 años pagando una hipoteca de una vivienda y luego no poder gastarse 400 euros por si se nos incendia o por si algún maldito volcán o terremoto decide que tenemos que dejar, eh, de que, de que quedarnos sin vivienda. Y les puedo garantizar que no es lo mismo contar con un seguro y todas las ayudas asociadas, porque muchas veces no son solo económicas, son de servicios de todo tipo, son también psicológicas. Eh, que no contar con nada, que estar esperando a las ayudas oficiales, a ese pronunciamiento de zona catastrófica, etcétera, etcétera, que las ayudas llegan, pero llegan con cuenta gotas, llegan tarde, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Ese es el mundo del seguro, la mutualización de los riesgos, la dispersión de los riesgos, eh, son las finanzas y algo más, es el todos para uno y uno para todos de, de Alejandro Dumas y los Mosqueteros, es un mundo apasionante, créanme, comenzamos. Bueno, y en nuestra nota de actualidad traemos algunas cosas. Por ejemplo, me ha llamado la atención si, si bien los españoles y medio mundo sitúa el riesgo climático como eh, en primer lugar por todo lo que pueda suceder, eh, curiosamente me he fijado en que el, los ciberriesgos eh, ganan enteros. Eh, si hay quien incluso los sitúa por encima del riesgo climático. No, no es así. Riesgo climático primero por catástrofes, pero seguidito, seguidito ciberriesgos. ¿Y qué es lo que pasa en el materia de pues que España se ha convertido en el tercer país del mundo donde más ciberataques se producen, ni que fuéramos millonarios. Algo increíble. El 44% de las empresas ha sido víctima de un ciberataque en el último año y, un solo, un 10, y solo un 17% de los trabajadores ha sido consciente de que lo ha sufrido, según un informe de ciberseguridad de InfoJob. Además, los ciberdelincuentes han aprovechado el auge del uso de sistemas digitales para redoblar su amenaza, haciendo necesaria contar con un sistema óptimo de ciberseguridad que permita aprovechar el potencial del análisis de datos o la automatización adquiridos en los últimos tiempos con la digitalización de las empresas. Esa noticia va seguro, eh, seguro no va al lado, eh, podemos colocarla al lado, de que el gasto en tecnologías de la información del sector asegurador se prevé que se incremente un 6% en 2022, según un informe conjunto de IDC y LIFERI Inc. Eh, LIFERI, en, 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 para este 2022, y además ese 6% de incremento o más se mantendrá en esa línea hasta 2024. Dice Carolina Moreno, vicepresidenta de ventas para EMEA... ...y directora general para el sur de Europa de Lifebuaray, ¿no?... LifeRAI, textualmente. Dice, la transformación digital del sector asegurador... ...se halla en un momento extraordinario y con gran dinamismo... ...donde estamos siendo testigos también de un importante cambio cultural. Cuatro tendencias tecnológicas en el sector asegurador... ...son autonomía para el cliente a un clip... ...hiperpersonalización... ...compromiso omnicanal... ...y el dato... ...el activo más valioso. Y Sur en Europa... ...ha publicado su respuesta... ...a la solicitud de asesoramiento... ...de las autoridades europeas... ...de supervisión... ...sobre la próxima revisión... ...de la Comisión Europea... ...del reglamento sobre... ...productos de inversión minorista... ...empaquetados y basados en seguros... Según el sector, la revisión del marco de los PRI debe tener como objetivo una simplificación general para mejorar la claridad y la utilidad del documento de información clave en concreto las aseguradoras hacen las siguientes propuestas el kit ese documento de información clave de los PRID, debería mostrar de forma destacada la existencia no de coberturas de seguros garantías u otros mecanismos de protección de capital además determinadas ventas eh, como por ejemplo las de rentas vitalicias inmediatas y productos funerarios que se recogen en el nivel 1 deberían excluirse del ámbito de aplicación de los PRID y deberían mantenerse las actuales exenciones para los productos de pensiones. También debería reducirse el número de cifras de documento. Por ejemplo, incluye una serie de cifras sobre costes, gastos y plazos intermedios que no son apropiadas para los productos a, a largo plazo. Eh, algún, alguna consideración más. El requisito de proporcionar por defecto el documento de datos fundamentales sobre los productos empaquetados en función del riesgo Eso es obsoleto, dice Insuran Europa y, el, y un número importante de los prids vendidos por las aseguradoras son productos con múltiples opciones que ofrecen a los consumidores una mayor capacidad de elección. Bueno, pues todas esas cosas en, en la respuesta que Insuran Europe eh, da a la solicitud de asesoramiento de las autoridades europeas de supervisión. Y atentos a esta noticia, porque, ojito, con los conductores... ...que se saltan a pídola... ...todo lo que les parece... ...ojito como tengan un siniestro... ...una sentencia permite a las aseguradoras... ...acceder a la nueva caja negra... ...de los coches... ...parece ser que la justicia alemana... ...ha sentado jurisprudencia... ...con una sentencia que permite que los seguros... ...puedan acceder a la información... ...de las cajas negras de automóviles... ...a partir de este año de además... ...todos los modelos nuevos... ...concretamente a partir de este año de nuevo... Eh, de, deberán contar con un asistente inteligente de velocidad, ISA y también con una caja negra que permitirá recopilar todos los eventos anteriores a un accidente de tráfico así que el que vaya a 200 y luego frene a 130 por, y tenga un accidente, pues van a saber su vida, obra y milagros, ¿no? Este dispositivo de grabación de datos, como sido como EDR, permitirá facilitar una reconstrucción más fiable de los eventos ocurridos, así como los posibles fallos de los diferentes sistemas, y será obligatorio desde el próximo 6 de julio de este año, de este mismo año. Y bueno, ya sabemos que Mafre ha llegado a un acuerdo, un acuerdo que hay un pequeño desacuerdo, pero bueno, un acuerdo inicial para eh, percibir una cuantía superior a los 570 millones de euros por la ruptura eh, de, que, que este grupo asegurador tenía con Bankia, ya saben, ahora integrada en Caixaban. Bueno, la aseguradora detallado ante la Comisión Nacional de Mercados de Valores que en qué utilizará el dinero. Una parte de los fondos recibidos se destinará aumenta la eficacia operativa y a reducir los gastos financieros, llegando a alcanzar unos ahorros anuales superiores a los 46 millones de euros. Mafre también expresa que mantiene el compromiso de volver lo antes posible al dividendo pre-Covid. Gracias a esta operación, además, se continuará invirtiendo en el negocio, analizando oportunidades tanto orgánicas como inorgánicas, ...con foco en mercados eh, y canales estratégicos. Bueno, y la compañía de asistencia en viaje... del Grupo General Europa ...lanza un mapa de viaje con información actualizada... ...sobre el COVID... La nueva variante del COVID-19 y su avance por el mundo ha generado nuevas restricciones diarias de viaje, tanto nacionales como internacionales. Por ese motivo, Europa Asistan ha actualizado toda la información a través de un mapa de viaje con el que se podrá conocer la situación actual que atraviesa el mundo. Hay muchísimas más noticias, pero yo creo que hoy tenemos una entrevista tan interesante... Que miren, eh, les voy a contar la última y entramos en otro terreno. Y esa última ha elegido una noticia curiosa y tan curiosa. Fíjense, Fidelidad, eh, la primera entidad aseguradora de Portugal entra en el top trep de seguros de Mozambique con la compra de IMPAR. Y de bueno, ¿y por qué es interesante que una compañía portuguesa eh, entre en una antigua colonia eh, de Portugal precisamente y compre una aseguradora porque personalmente tengo la sensación de que África está en el siglo. 21 y va a ser protagonista de muchas cosas no solo por la explosión demográfica sino como zona de desarrollo y zona de crecimiento donde algunas aseguradoras las más avispadas ya están tomando posiciones por ejemplo AXA viene haciéndolo regularmente eh, Allianz la encontramos en diversos países del norte de África como Marruecos y eh, el hecho de ir tomando posiciones ahí es una apuesta de futuro Ahora, es un futuro próximo o lejano ¿Quién lo sabe? Bueno, y les decía, hasta aquí las noticias. Entramos en nuestra entrevista. Hoy día especial. En primer lugar, desearles feliz año eh, a los oyentes y a los presentes en el estudio. Eh, iniciamos este todos seguros con fuerza, porque tenemos a una gran representante del sector asegurador, la primera, yo creo que en estos momentos podríamos calificarla de primera dama del sector asegurador. Ha habido otros donde la había una directora general de seguros, había una vicepresidenta de la Organización Internacional eh, de los Mediadores de Seguros, pero bueno, por unas cosas u otras, al final queda quien queda, ¿eh? la constancia, que es un valor presente. Damos la bienvenida a Pilar González de Frutos, presidente de la Asociación Empresarial UNESPA. Eh, buen mediodía, bienvenida, Pilar.
2: Muchísimas gracias, Miguel, y feliz año 2022 para todos, que ojalá nos sea propicio y nos sirva para superar las circunstancias no agradables que hemos vivido en estos últimos años.
1: Además, ¿qué podemos pedir en este año? Mucha inversión en seguros, que no gasto, mucha inversión en seguros. Y pocos siniestros, que no tengamos muchos problemas, pero empezando por la salud, que ya sabemos que en salud está pegando un rebote el seguro de salud del 8%, el ramo que más crece o de los que más crece. Pues ¿no? sí,
2: es, es así, Miguel, pero es una tendencia bastante consolidada y que eh, no cabe duda que alguna influencia habrá tenido la pandemia en esta evolución del seguro de salud, pero insisto... Está bastante consolidado porque desde el año 2008, cuando comienza la crisis financiera, que no fue ayer, eh, todos imaginábamos que el Seguro de Salud podría mm, haber tenido una reducción en sus volúmenes de contratación y no. Desde entonces viene manteniendo unas tasas de crecimiento en torno al 5%. Así es que, bueno, estamos un poco más arriba de lo habitual, pero ya es habitual. ...que creciera en ese 5%, que es un crecimiento muy importante... ...dada la evolución de la economía en los últimos no años. No me quiero
1: perder en el seguro de salud, pero desde luego es percibido... ...por los empleados de las empresas como la quizá la mejor ventaja social... Eh, ...junto a los planes de pensiones, es decir, eso de tener un seguro de salud... ...que te da un acceso complementario a la seguridad social para ti... ...para tus familiares, tus hijos, tu, tu sí. pareja, etcétera, pues... Efectivamente es,
2: es así, es uno de los grandes beneficios sociales que los trabajadores de este país incluyen entre sus preferencias y esto, sin duda alguna, es uno de los elementos que impulsan el crecimiento de esta actividad aseguradora.
1: Bueno, allí, como hace tiempo que no nos vemos, Pilar, hay cantidad de temas eh, para, para hablar y para... Um diagnosticar. Antes de empezar de todo lo que ha supuesto COVID, el, el gran esfuerzo que han hecho el mundo asegurador, no solo por la atención, sino por eh, contar con un capital que luego ha ido repartiendo generosamente entre diversas instituciones para, no sé cómo te diría, para dar valor a, a esa a, a esos fondos que se han generado dentro del sector asegurador, etcétera. Me gustaría conocer eh, qué momento ha vivido, un pequeño resumen de lo que ha sido 2021, ¿qué momento ha vivido? ¿Ha habido un pequeño resurgir después de toda esa crisis COVID, etcétera?
2: Bueno, eh, a ver, mm, ha habido resurgimiento, efectivamente, pero estamos todavía, Miguel, muy lejos de las cifras del 2019. Es verdad que ha sido mejor el 2021 de lo que tuvimos en el 2020, pero los datos consolidados que tengo al cierre de noviembre muestran que aún nos encontramos en un 4,5% por debajo del volumen de negocio que teníamos en noviembre del 2019. Así es que, como resumen, la pandemia tuvo impacto en el sector asegurador, tuvo un impacto operativo severo durante los primeros días. Eh, creo que la respuesta del sector asegurador fue notable, notablemente buena. Eh, después entraremos en ese tema del Fondo Solidario, pero lo primero que quería resaltar, Miguel, es la apuesta que hizo el sector asegurador por dar cobertura en riesgos que están excluidos. La mm. pandemia es sí. un riesgo no asegurable.
1: Seguros de salud, seguros funerarios, etc. Seguros no de era. vida. Mm.
2: A nadie se le dejó sin cobertura. Y la verdad, la decisión se adoptó en un momento en el que las cifras que teníamos no eran muy consolidadas. Por tanto, no dejaba de, de ser ciertamente arriesgada esa decisión por parte de los gestores del sector asegurador De garantizar que iban a seguir manteniendo la cobertura Pero
1: Pilar, que yo te conozco hace muchos años Muchos, ¿eh? casi desde que estás en el sector asegurador Que tuviste algo que ver en esto Aquí hay que ponerse las pilas, ¿eh? hay una emergencia social
2: Exacto, pero... Pero, pero el... no fue solo tú No, no, <risa> no, no, fue no, no, tú. no, fue una reacción eh, del sector asegurador Que efectivamente era eh, consciente de que en un momento como este, con el grado de preocupación y de tensión social que el tema generaba, había que estar a la altura de las circunstancias y, sinceramente, como decía antes, creo que su comportamiento fue muy notable. Eh, la inversión que tradicionalmente ha venido haciendo el sector asegurador en, en medios de gestión pues produjo sus buenos resultados y en 48 horas todo el sector asegurador estaba en teletrabajo y no se detectaron especiales incidencias. Pudimos garantizar una calidad de servicio a nuestros clientes comparada con la que habitualmente se está proporcionando. Y durante el 2021, pues efectivamente, comenzamos el ejercicio con una enorme esperanza de que fuera el ejercicio de la recuperación, y lo hemos terminado, bueno, vamos a ver las cifras consolidadas al cierre de diciembre, pero recientemente eh, comentaba a los asociados de UNESPA que al inicio del 21 no habríamos imaginado que íbamos a cerrar el año con una situación de incidencia de pandemia tan elevada como la que hemos tenido y con una recuperación económica que no llega a las expectativas que teníamos al inicio del año.
1: Pues mira, nos quedan dos minutos para ir a publicidad, Pilar. Así que, a ver, alguna pregunta sencillita de, de minuto y medio, alguna cosa así. Eh, eh, en, en UNESPA, ¿cuántos asociados tenéis en estos momentos, tanto de seguro como de reaseguro? ¿Cuántas empresas
2: pues, eh, pues ahora mismo tenemos alrededor de 190 entidades asociadas, muchas de ellas aseguradoras y reaseguradoras, pero muchas de ellas que ni siquiera tienen oficina en España operan o
1: sea, ¿en, en libre prestación de servicios exacto
2: operan en libre prestación de servicios pero aún así eh, pues cuentan con nuestro asesoramiento para algunas de las actividades que Iba desarrollan a decir, qué
1: mérito no porque pagarán sus cuotas ¿no?
2: naturalmente claro allí no hay ni un solo asociado que no pague su cuota correspondiente es así y el apoyo que sentimos como asociación por parte de nuestros miembros, es muy alto.
1: Tú, como has sido presidente de Fides, y nos tenemos que marchar ya, ¿hay presencia de aseguradoras iberoamericanas o latinoamericanas?
2: Bueno, es mayor la presencia española en Latinoamérica que a la inversa.
1: Bueno, me hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
5: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos. Siempre digo que bien acompañados en esta, esta ocasión, pues mucho mejor todavía, porque qué menos que empezar un programa dedicado al sector asegurador. Pues con la presidenta de la asociación empresarial Iba a decir patronal, pero no les gusta ¿eh? ¿No? Ellos prefieren asociación empresarial Que como ya hemos visto es numerosa 196 entidades, Ahora vamos Exacto. De seguros y reaseguros Y no todas españolas Algunas que trabajan en libre prestación de servicio en nuestro país Bueno, pues eh, es curioso Pilar Y esto lo, lo sabes tú En España tenemos una asociación Pero hay países que cuentan con más de una ¿no? Con sí. las
2: asociaciones empresariales Sí, 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 es así en algunos países, incluso en los europeos, hay algunas, eh, alguna, algunos mercados que tienen diferenciadas las asociaciones, curioso, por razón de la forma jurídica. Exacto, las mutuas en un lado y el resto en, en otro. no Nosotros, afortunadamente, está totalmente integrado el sector asegurador en una única organización como es UNESPA y la verdad es que un trabajo fantástico el que se hace con, eh, con los asociados de UNESPA. Nos apoyan mucho, nos prestan muchas horas de sus técnicos para trabajar. Es una asociación muy participativa y se aprende muchísimo trabajando con ellos.
1: Eh, te iba a decir, una de tus apuestas personales también me consta, ha sido el balance de la memoria social que, que hacéis cada año, tenéis allí un técnico de estudios que imagino que estará ya auxiliado por una serie de profesionales eh, pero mmm, de alguna manera lo que dedicáis es saber el impacto que tiene el seguro de la sociedad sobre diversas eh, modalidades de seguro, digamos, en diversos ámbitos eh, de la sociedad, etcétera ¿Cuándo se inició esto? Y me, me, me jugó uh. algo que fue iniciado Tuya, que lo sí, fue,
2: así. fue eh, fruto, como casi siempre ocurre, de casualidades. ¿no? Cuando en mis primeros meses de presidencia de UNESPA estaba Naciones Unidas comenzando a difundir los informes de impacto social de actividad económica. Algo diseñado fundamentalmente pensando en las empresas, no en una organización que representa sus intereses como es un ESPA. Pero aquello eh, nos sirvió de inspiración para intentar corregir algo que eh, le pasa al sector asegurador español como le pasa en todo el mundo a la actividad aseguradora. Y es que tiene dificultades para contar a la población en qué consiste su trabajo y cuáles son los beneficios que el mero, la mera existencia del seguro ya reporta para la propia sociedad. Y la verdad es que estamos muy contentos de la experiencia y de los resultados que nos ha ido proporcionando. Lo que hacemos es contarle a la población, a la sociedad, esto cuál es el valor añadido diferenciando en grupos de interés. que representamos en materia de empleo? No solo el número de trabajadores, también en las condiciones laborales que el sector asegurador tiene. ¿Qué representamos para los clientes? ¿Cuánto del dinero que nos dan les devolvemos a los clientes a través del pago de daños e incidentes que están efectivamente asegurados? También lo analizamos desde la óptica de los inversores, porque al final el sector asegurador pelea por el capital junto con otros sectores de la economía. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de trasladar que además del dividendo, hay otro dividendo social uh -huh. que es importante. Y finalmente, y este es un capítulo muy, muy especial, que mimamos con especial cariño, es contarle a la sociedad cuánto aportamos al erario público para con eso poder seguir financiando bienes y servicios de naturaleza pública. Lo que incorporamos por nuestra propia actividad, más lo que gestionamos por cuenta de las administraciones públicas a través de las retenciones que hacemos de impuestos y el correspondiente ingreso posterior.
1: Que entre tú y yo menudo chollo para las administraciones. ¿no? Pues la
2: verdad es que sí, porque en el último análisis que hicimos de cuál es Vamos la a hablar, factura por fiscal de impu de
1: impuesto sobre primas.
2: <risa> bueno, pues la aportación total al fisco por parte del sector asegurador supera los 7500 millones de euros anuales cosa que no está mal ¿eh? para un sector que en términos de peso sobre el Producto Interior Bruto no llegamos a ese porcentaje, nos quedamos,
1: no, no llegamos al nos 6%, quedamos ¿no?
2: por debajo del 6%. Así es que somos uno de los sectores que contribuye más sobre nuestro peso en el, en el Producto Interior Bruto.
1: Eh, luego también hablaríamos de dividendo social y el dividendo emocional que a eso se han lanzado todas las aseguradoras vía fundaciones en la mayoría de los casos, ¿no? también. Decir, oye que también estamos aquí y hacemos cosas. ¿no? Exacto,
2: exacto. Y justo para eh, el, el informe que estamos ya preparando sobre el cierre del ejercicio 21, vamos a dedicar un capítulo específico a esto, a cuál es la contribución que desde el lado asegurador se hace a eh, arte, cultura, eh, todo lo que tiene que ver con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, que son hoy los tres criterios por los que se rige mucha de la inversión que se realiza.
1: Y además eso va a crecer eh, sí o sí, porque eh, vamos a ver, en el origen del tercer sector están las mutuas y las mutualidades.
2: Exacto, exacto. Esto de la, la mutualización de los riesgos cada vez va a ser mayor.
1: Bueno, eh, a ver, hay tantos campos que hablar, podemos hablar de automóviles, pero seguro que va a interesar más hablar de pensiones y todo lo que está pasando. <risa> este, esto, esto de impedir el ahorro de alguna manera de las personas y promocionar de las empresas. Ya sé lo que me vas a decir, Pilar, porque en la última entrevista que tuvimos hace tiempo nos hablabas de la importancia de construir un segundo pilar eh, junto al público para complementar la pensión. Esto es así, cada día va a ser más evidente, eh, ya para los jubilados lo es, de hecho, no el tener ahí un, un soporte económico para lo que pueda venir, y eh, etcétera ¿Pero crees que se está enfocando bien las cosas? O... a ver, No, a ver, Miguel, explícanos. sinceramente
2: creo que no, que no se está enfocando bien, porque el enfoque...
1: Y esto a... es vuestro amigo escriba que es amigo vuestro. <risa> <risa>
2: eh, eh, el enfoque que desde el Gobierno se ha hecho público, es que eh, en un sistema de tres pilares, como el que tenemos aquí, que si me permites muy brevemente diré en qué consiste, un primer pilar, que debe ser el mayor, el más grande, el más sólido, es el de las pensiones públicas, basado en un sistema de reparto financiado por las cotizaciones de los trabajadores de hoy, con los que se pagan las eh, pensiones de los jubilados de hoy, uh -huh. esto es muy importante, un segundo pilar que es de capitalización colectiva vinculado al mundo de la empresa, al mundo laboral para los trabajadores y un tercero que recoge las decisiones individuales de ahorro de los ciudadanos de este país. Bueno, pues desde el gobierno lo que se nos dice es que ese segundo pilar que efectivamente está infradesarrollado en nuestro país, padece enanismo desde que se creó, se, se tiene que hacer a costa del tercero. Y esto es un error. Nosotros consideramos que es un error que no han cometido los países de nuestro entorno que todos apuestan por ir con todo lo que tenemos. O sea, el, el problema, no el problema, el reto está vinculado al envejecimiento. Tenemos la gran ventaja de ser una de las eh, eh, sociedades más longevas, longevas de todo el mundo. Entonces, eso es magnífico, pero nos supone un reto. Y ese reto la es financiación. la financiación de las rentas de los mayores. Eso no lo vamos a conseguir resolver solo con un pilar ni siquiera con dos. Hoy tenemos esos tres pilares que son complementarios entre sí y que deben seguir siendo complementarios. No son alternativos ni lo pueden ser. Y el hecho de que se esté dinamizando o intentando dinamizar sí, el, el segundo parado, ¿sí? a costa del tercero, creemos que es un error.
1: Aparte, un cuarto pilar, eh, que ya es el CAPA, eh, el equivalente a la ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras, eh, habría que mencionar que es el trabajo a tiempo parcial. Porque ahora hay un par de fórmulas, pero hay países donde esto está mucho más desarrollado. Compatibilizar la pensión, muchas veces que son pensiones mínimas, con esos mini-jobs, claro. con esos claro. trabajos que permiten complementar claro. un poco. ¿no? Entonces,
2: Miguel, al final... Eh, ¿En qué se están concretando las propuestas? Pues mira, las propuestas del Gobierno se han concretado primero en una limitación de las cantidades que pueden aportar los partícipes a los sistemas de pensiones individuales que se ha dejado en mínimos 1.500 euros al año. Uh -huh. Eso, bueno, si uno calcula ¿Cuánto puede acumular durante 45 años con unos 1.500 euros al año? Pues se da cuenta de que el capital total acumulado al final el le va a dar para una pensión de risa. Uh -huh. Es prácticamente nada.
1: No, aparte de la pero, desigualdad que provoca entre españoles, exacto. porque hay territorios donde puedes ahorrar. ¿no?
2: Exacto. Los territorios forales tienen unos límites diferentes. 5.000 euros. ¿no? 5.000 euros y los van a seguir manteniendo. Bueno, pero eso, es que además, eso, es, eso
1: es constitucional, es decir, que un español sea diferente a otro en función de donde vive.
2: Pero es que además, eh, Miguel, hay otro criterio de diferenciación, que es que no todos podemos estar sometidos a un régimen de un plan de pensiones de empleo porque hay una parte importantísima de la mano de obra de este país que somos trabajadores de pymes. En las pymes es muy difícil que haya una promoción de un plan de pensiones de empleo. Eh, todos estos trabajadores hoy estaban en el sistema individual, podían hacer hasta 8.000 euros de aportación hasta el 31 de diciembre del 2020. Uh -huh. A partir de ahí es ya tan poquito como estos 1.500 uh -huh. euros a los que me refería. En paralelo, el Gobierno dice el dinero que en materia de impuestos me ha ahorrado con esta reducción de los límites de aportación lo voy a llevar a los sistemas de empleo. Pero no hay ni una sola medida concreta en que eso haya cristalizado. La única medida... Eh, que es pública, que ha estado sometido el proyecto a la opinión pública, es la creación de un plan de pensiones de promoción pública, que sinceramente creo que es crear un cascarón vacío.
1: Es para no desconfiar, hay, además. ¿eh? No hay
2: Ay. ni un solo incentivo, ni para las empresas, ni para los trabajadores, que permita crear esos sistemas de empleo que pudieran venir a reforzar nuestro sistema público de pensiones. ¿No?
1: Y además, si viene desde la perspectiva política, de la política de los sucesivos gobiernos, eh, es que es exponer a tus ahorros... Pues no sé, al albur de lo que decida el gobierno. Es decir, eh, cuando tengas 40.000 euros acumulados en un sistema de empleo que te está gestionando el gobierno, bueno, unas gestoras privadas, pero tuteladas por el gobierno, etcétera, pues que el gobierno de turno cambie de idea y diga, oiga, y esto lo vamos a invertir ahora en carreteras, en puentes o en la carrera espacial.
2: Pues tan, curioso, cual... tan curioso, Miguel, como que fuera un gobierno socialista en el que un ministro de Economía, don Pedro Solves, nos animara a todos los contribuyentes a hacer aportaciones a nuestros sistemas de pensiones privados y ahora sea un gobierno socialista el que mande el mensaje de que ese es un ahorro que no es bueno, en la medida en que justifica que no podemos gastar dinero público en ayudar a ese ahorro finalista.
1: Pero es que todo esto contribuye al raquitismo, porque no hay otra palabra, al raquitismo que tenemos en ahorro en nuestro país. Diríamos casi en todos los aspectos, pero el ahorro provisional, que es el mayor tasa de ahorro que hay en las economías avanzadas del mundo, hablamos de Estados Unidos, Japón, eh, Países Bajos, eh, Suiza, Reino Unido, yo qué sé, eh, países claro. nórdicos tal... Aquí eh, estamos en cifras eh, un poco de con lo importante
2: que es Y lo difícil el ahorro, que es ahorrar, además. Claro, con lo importante que es el ahorro a largo plazo y finalista, ¿no? Porque este ahorro que es estable permite una mejor financiación de nuestra economía...
1: Y del propio y a, Estado, ¿no? Claro, además.
2: y a un precio más barato. Curioso, porque eh, mientras nosotros adoptamos estas decisiones, o por lo menos las adopta un gobierno como el nuestro los mayores fondos de pensiones del mundo toman posiciones en nuestras empresas. Uh -huh. Y aquí están invirtiendo los fondos de pensiones de Canadá y los fondos de pensiones de nórdicos y los australianos y se están haciendo con paquetes importantes de las acciones de nuestro Es de nuestro una
1: ceguera país. impresionante, es decir, si no tenemos dinero nuestro ya vendrán otros a ponerlo y a quedarse, como, dices, como bien dices, con las empresas. Pero es que no veo, o sea, habría que incentivar el ahorro desde todas las perspectivas y es todo al revés, es no incentivar el ahorro, les molesta. Sabemos eh, sabemos que además eso que teóricamente se ahorran, eh, bueno, si, si las, eh, lo que ahorras en planes de pensiones luego tienes que pagar por ello, o sea, que hay sí. un diferimiento de, de la fiscalidad, sí. tampoco es que te estén regalando no. nada. ¿no? Nada, o sea... nada,
2: al contrario. Eh, si hacemos el análisis de toda la operación completa. Hay incluso determinados niveles de renta en el que el volumen de tasa de impuesto final que van a tener que pagar puede ser incluso superior a la que te ahorras ah, que cuando raro. haces uh -huh. el inicio de la operación. ¿no? Y es un ahorro que, desde el punto de vista... Y esto es un, un aspecto técnico muy muy concreto, pero eh, tributa. Cuando lo recuperamos, tributa todo. Sí, el es que impuesto es sobre mundo. la renta, y tributa, por tanto, lo que pusimos y la rentabilidad que nos haya ocasionado. Uh -huh. Mientras que otros ahorros van a una tasa inferior.
1: No sé, hay como una especie de locura por impuestos, impuestos, impuestos. más gasto social, está muy bien, pero a ver cómo se financia eso. Y es que tienen frita a la gente, <ríe> literalmente. Pero bueno, vamos a, a otros ámbitos. Automóviles está un poquito frenado, ¿no? Tanto sí. como las ventas.
2: Sí, sí, claro. El, el mercado del seguro del automóvil es un mercado tremendamente dependiente de cómo vaya el mercado del automóvil en general y, además, sometido a una competencia feroz. No hay nada más que ver las campañas de publicidad que hacen las aseguradoras. Y eso lleva a que sea uno de los sectores de actividad aseguradora que no ha crecido, en relación con el 2020, no digo ya con el 2019, incluso con el 2020, ¿no? Esto es una, una situación que, como decía, es fruto de la evolución del propio mercado de, de, de coches y, y de una maduración del propio negocio asegurador, porque prácticamente la totalidad del parque móvil está asegurado y la competencia, como no se venden coches nuevos, bueno, pues hay que hacer todo lo posible por quedarte con el cliente.
1: Hablábamos de ramos, pero eh, realmente el sector que eh, es nuestra industria aseguradora nacional... Si no llega al 6% del PIB, no llegará al 8 o el 9 que hay en otros países. Quiero recordar que en Francia no hay planes de pensiones, hay seguros de vida para todo. No Llegaremos a, a tener un 10% del PIB mientras no pegue un gran salto adelante el ahorro, por ejemplo, en seguros de vida y en otras opciones. Pero si no hay facilidades, pues a la gente el atractivo es eh, nulo, digamos. Pues pero. es
2: claramente eh, el factor diferencial en relación con los grandes mercados europeos. Si comparamos eh, cómo está el, el patrimonio ¿sí? de los españoles asegurado, está en unos niveles muy equivalentes a lo que ocurre en los mercados de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en, en Alemania, los seguros de nuestros patrimonios personales, nuestros vehículos, nuestras casas. Eh, pero también lo que ocurre en el mundo de la actividad económica, nuestras empresas, comercio, el transporte, los servicios. Más o menos estamos en unos índices equivalentes. Donde tenemos una diferencia muy significativa es en los seguros de vida. Y en los seguros de vida el momento pues no es el más adecuado, Miguel, porque eh, ahí lo que tradicionalmente hemos tenido han sido clientes que buscaban la garantía de la rentabilidad del seguro para gestionar sus ahorros a medio y largo plazo. Y hoy esa rentabilidad es inexistente.
1: Muy volátil, sí.
2: Muy volátil y además muy baja, fruto de las políticas económicas adoptadas por los bancos centrales. O con mucho riesgo, Y etcétera. por tanto es muy difícil diseñar un producto con garantía y que sea a medio y largo plazo eso lo que lleva en este momento es a que mantenemos el volumen de, de ahorro bajo gestión que no está mal en incluso, cuanto está
1: debe, bueno yo iba a decir la cifra pero seguro que la sabes tú pues seguro este que pasamos de los 170 mil millones sí seguro. sí
2: sí claro al cierre de a septiembre Teníamos 193 mil y pico millones bajo gestión en seguro a de vida. Cerca de
1: 200 mil millones. Cerca de ¿no?
2: 200 mil millones, pero las primas anuales uh -huh. se habían reducido eh, casi un 20% en relación con el 2019. O sea, uh -huh. habíamos hecho a septiembre unos 16 mil millones y en el ejercicio 2019 habíamos pasado de
1: 20.000. A ver, Pilar, que nos quedan poquitos minutos. Y yo quiero que te centres en toda la acción COVID en estos últimos minutos. Muy bien. ¿Qué es lo que habéis desplegado? Eh, ¿Qué es bien. lo que pensasteis? Pero que nos quedan cuatro minutos, a ver, o cinco. Pues a vamos, lo a, vamos
2: a intentar contarlo y que nos sobre algo de tiempo, Miguel. En, eh, en marzo del 2020, eh, la, la oleada de... El intento de, de ayuda mm. y de solidaridad en este país era tremenda. Las empresas todas diseñaron sus planes de acción, pero nosotros pensamos que, además de las acciones individuales de cada compañía, merecía la pena poner en marcha una acción que nos identificara como actividad económica. N Nuestros asociados les pareció muy oportuna esa decisión y entre 107 aseguradoras creamos un fondo de 38 millones de euros, con el que eh, lo primero que hicimos fue mm, comprar un seguro para todo el personal que trabajaba en hospitales públicos y privados, residencias de mayores y residencias de discapacitados. Les eh, garantizamos un capital en caso de que fallecieran eh, por contagio con COVID e, y una indemnización diaria en caso de hospitalización. Cuando bueno, la póliza estuvo en vigor algo más de un año, dio cobertura a alrededor de un millón de personas y cuando terminamos, mmm, afortunadamente, los datos habían sido muy favorables comparados con nuestras estimaciones iniciales. ¿La razón? Pues creo que dos. La primera, que nosotros hicimos con precaución una gestión en la medida en que cuando salimos con la póliza teníamos muy pocos datos y, y los pocos que teníamos eran de China y no eran muy fiables. Y, en segundo lugar, que la campaña de vacunación comenzó con el personal sanitario y, naturalmente, esto nos ayudó. Resultado de todo ello, nos sobraba dinero. Y con ese dinero que nos sobraba de esos 38 millones de, de euros... Eh, nos habíamos gastado en indemnizaciones eh, alrededor de ocho millones y medio. El resto el resto decidimos, decidieron las 107 compañías que lo íbamos a dedicar a funciones que nos pudieran preparar mejor para el futuro como sociedad. Y eso eh, implicaba... Pues dos áreas de, de interés. La primera, la investigación científica vinculada al COVID, donde teníamos desde medidas de prevención, medidas de detección, incluso eh, vacunas y, med y medicinas específicas. Y ahí hicimos planes de donación y ya se han ejecutado tanto para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como para el, 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 el Instituto Carlos III. Y, por otra parte, en el ámbito social hay mucha gente que tenía problemas antes del COVID, pero después del COVID han sido todavía mayores. Uh -huh. Y para ello pues diseñamos ayudas que han sido gestionadas, pues eh, por Cruz Roja, por Cáritas, o sea, de carácter
1: social para entenderlo, carácter social. ¿no? Uh -huh.
2: la Federación de Bancos de Alimentos y finalmente algunos proyectos concretos de asistencia psicológica para los eh, trabajadores del mundo de la salud que quedaron francamente perjudicados.
1: Bueno, pues ya han escuchado un breve resumen en lo que ha dado Doe sí este programa, un resumen ofrecido por la presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA, que nos hubiera gustado que fuera más extenso, pero el tiempo es el que manda. Muchísimas gracias, Pilar González de Frutos, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos.
2: Pues un placer, como siempre, Miguel.
1: A todos ustedes, eh, como siempre, sean seguros. Hasta pronto.
4: Capital Radio.